0: 买这卖车，新手好帮手，海科师见面了啊！今天发了个小微博，啊、嗯，就是咱们这个造车新势力啊，一直还是亏损。这亏损额呀，它有不同的说法，所以我也不太吃得准啊。嗯，这些造车新势力呢，一种说法呢，就是前三个季度亏损一百六啊，一百六十个亿啊。(笑)不是一百六十块钱。另外一种说法 呢， 就前三个季度亏损额是一百五十多个亿。这个到底哪个数更靠 谱， 咱也不确定。但肯定是亏了一百五六十个亿。说亏损额 呢， 比去年全年还 高， 这是今年前三个季度 啊， 前三个季 度， 不包括十、十一、十 二， 不包括这四季度。然后呢，一种说法呢是， 16年以来累计亏损六，哎， 5 0 0是600来着。另外一种说法呢，就是18年以来累计亏损呢超过700亿。所以这个到底是多少，我现在也不太不太好确定啊。反正今年是亏了一百多，前三个季度比去年四个季度亏的还多，就全年啊比去年全年亏的还多。再一个呢，一八年到现在亏损呢。说超七百亿，那现在呢？就这种状态啊，其实绝大部分造车新势力都是这样，盈利的少之又少、啊嗯，我也不知道这是应该怎么来评价啊、嗯，一呢得提高车的销量。说一个月就卖个四五万辆，你像广汽安，这个纯电呢是广汽集团下边的一个纯电品牌，它一个月卖四五万，其实对于广汽来讲挺好的，因为广汽下边呢，广丰、广本、广汽传祺，对吧？原来还有广汽菲亚特、克莱斯勒、广汽三菱，那就散摊子了就不说了。那现在还有广丰和广本，然后呢，自主品牌呢，一个是传祺。油的一个是安安电的啊，所以他这个几个几摊买卖当中，你像安安要卖个四五万，对于广汽来讲就是挺好的。可是如果咱们只有这一摊买卖，咱一个月两万辆都悬得乎，还是一万多，那这个确实整个的经营啊，你的这个成本啊，包括运营啊、研发呀、网宣呀。啊，人力啊，这方方面面的成本啊，包括你租这个写字楼啊，什么水电费啊等等，全都要靠这一万多台车来承担。就这一万多辆车要承担这么多支出，这确实是压力比较大。你再一个，你又建这么多换电站，你一个换电站，咱原来也说过，你比如说三十块动力电池，咱就以七十度电为主。现在七十度电的一个动力电池。往少了说也得将近十万，往高了说得过十万。啊，那你三十块动力电池，你要十万的话，这就三百万。那这前期投入，这不是钱吗？这一个换电站本身这一个小屋子，它也有制造成本。你再搭上刚才说的三十块七十度的电池，你加上这块地。本身它也是需要房租的，然后这些充电站，你说有人值守、无人值守，它都需要有一个运营团队来维持这些，对这些充电站、啊，换电站进行维护。你说没有人看着，那好，他有专门的巡检人员，要定期对这些换电站进行检查、维修、保养啊，等等等等。除此之外呢，那你这个呃，其他的费用就是车。研发 啊， 生 产， 包括现在原来的代工厂不要 了， 自己又弄自己的工 厂， 这都是钱。那拢共产能就一万多啊。我们以两千座换电站为 例， 十呃三十块七十度的电 池， 我们以十万为 例， 这就是三百万 啊， 这就是三百 万， 三十块动力电池七十度 的， 每块十 万， 这就三百万。这已经说的很便宜了啊，还没往高了说，很便宜了。我报的这个价格，你三百万乘以两千呢，这几十个亿，大几十个亿就出去了，大几十个亿出去了，再包括这小房子本身的钱、房租钱、运营管理的钱等等等等，这就大几十个亿就就挣出去了。那你换店要钱吗？你换电这点收费，你不能比加油还高吧？加一箱油，我们就以三四百块钱为例吧。啊，咱别说是一百多升的油箱，还是几十升的，咱就以三四百块钱，你换电费你不能这么收吧？那也就是几十块钱、啊、不能超过一百。你超，你要收一百多，那他，好，那你这什么时候能回本啊？而且现在你是物理上、物理层面，其他品牌车是没有办法来享受你这个换电站的。那你说我不是签约了吗？对吧？我不是跟这个签约，跟那个。你现在签完约了，下一代车型的开发要从图纸层面就进行数据接口的标定，大家要保持一个接口，大家要保持电池物理结构的统一化，电池拆装符合一个标准。那图纸阶段，把车造出来，做耐用性碰撞试验，然后再去试生产量产。当然了，造车新势力造车确实快啊！传统油车做一台车至少至少六七年，那、啊、咱这快，那快是不是也得一年到两年以后的事儿？因为你牵涉到底盘的耐用度，你得去跑去，牵涉你碰撞实验，因为电池底下这地板不都是电池吗？电池的形状、拆装、底盘结构都变了。碰撞实验还得重新做，所以这都需要时间的。那至少一年半到两年。那也就是说，现在是二三年，那真是大规模普及换电，是不是也得二五年的事儿了？那你二四年怎么办呢？啊，所以现在这有些时候，再加上超充，华为这一个劲儿倒腾超充，一秒一公里。人要说充个五百公里。那就是五百秒啊，五百秒啊，这个就是八九分钟吧，八九分钟。你说换电，你你可以看看东北那些换电那些的哥的姐，换一次电需要多长时间？两三个小时啊，因为掉电掉的厉害，标五百实际上是跑二百多点。当然他们开的不是这个品牌的车啊，他们开的是。那么当地那个品牌的车，标五百跑二百多点。那出租车要挣上钱，像北京北京来讲，要挣个六七百块钱，你不得开十三四个小时啊？就说活儿好，也得超过十个小时。你这一天不排不开个四百公里以上，怎么挣这钱去？总不能你一出门哈，哈家伙，首都机场到大兴机场，然后大兴机场又去门头沟，门头沟又去首都机场，您不能一天全这活吧？可能吗？那一天至少四五百公里，那这电得换两回，最后一去换电站两三个钟头一排队，这些事情网上都有。所以你换电站本身从发展方向来讲，它有些事情你面对超充的时候，这超充这个问题和你换电站这个问题这玩法不一样、啊，对吧？就像咱说过，一个换电站的占地面积至少可以放三个超充桩。三个超充桩停这三辆 车， 我们以五百公里充满了为 例， 啊， 呃， 五这是五百 秒， 啊， 五百 秒， 嗯， 差不多就是八分 半， 八分半就充完 了， 也就是 说， 它不到十分 钟， 它三台车不到十分 钟， 三台 车， 啊， 那这个效率。对于换电来 讲， 这有些事儿咱就不好说 了， 所以走一步看一步吧。已经做到这个份儿上 了， 对 吧？ 你都建两千多个换电站 了， 那两千多个换电站数量很多 吗？ 现在北京加上海这两大城 市， 啊， 也就是过去中国只有这两个城市做到 GDP 四万亿人民 币， 就这俩城市。现在这两个城市加油站加一块应该在两千所加油站多一点。啊，是2100、2200、2300， 我就没法去，因为没查到具体数据，但大致应该是超过2000家的啊，也就是说你建了这么多年，你这个换电站的数量跟北京、上海加油站的数量差不多，你建了这么多年也就到这个水平，而中国呢， 9 6 0万平方公里，当然了，最近我们出新版地图，我们的陆地面积增加了，呵呵增加了，不是960了啊。增加了，那这事儿挺有意思的啊。那咱就不说这增加之后是多少，咱就说九百六十万。你你你，这全中国也不是就俩城市吧？说就北京、上海，他还有那么多城市呢。所以有些事儿，哎，走一步说一步吧。啊，嗯，最终会怎样呢？只能留给时间去检验。反正干了这么多年，赔了这么多钱。啊， 说赔五百亿也 好， 赔七百亿也 好， 这 个， 哎， 只能是留个时间去检验。啊， 今天还看一个数据 啊， 就是某造车新势力在某短视频平台今年投放广告费九千万人民币。啊， 仅仅是短视频平 台， 所以你能看到的 呢， 都是两个极 端， 要么就是这个品牌。特别特别的好啊，可油可电，要么这别别的品牌特别的拉，啊，就这可油可电这可好了。反正今天看这数就是投了九千万，在某就这一个啊，短视频平台啊，所以你说这怎么聊着啊？就包括我现在这硬派越野车到底油耗是多少？你弄这新能源的？就互相掐，哎呀，这个咱就不清楚，这背后是这个流量的这个费用，这个那咱就不好说了啊。有些时候我看着呀、啊，我都觉着，你说普拉多四点零啊，如果说上千公里在高速上跑啊，一次性跑七八百公里的，那油耗就是十个左右。像我卖到新疆、卖到云南那些 4.0 普拉多，人家给我发那截屏都不到十个油，因为长时间巡航嘛，他是从北京开回去的，那就不是千八百公里了，那就好几千公里。所以说这车上高速巡航费油吗？ 2.2 吨六缸机，啊、嗯，你要是 L C 120的话，那更省油，那油耗比这还得低。要 3.5 分时四驱的普拉多，那油耗。就这么跑啊！说北京去云南，北京去西，北京去西藏，就这么跑，开个巡航，比如说开一百，啊，你你开一百一，这油耗要三点五的，连十都不到，四点零的也有能做到十以下的，就十个左右。我也不知道咱这、那个，说隔了这个命，隔了那个命，你最后你做成什么样了呀？做成什么样了？你现在要说14升的，要说15升的，还有说加进去85升油，仪表盘显示你就加了75升油，然后这75升油给你算油耗，但实际上我加油站收的钱收的是85升，那小片写的很清楚。就现在就觉得吵来吵去是不是在浪费时间呢？花这么多时间搞这些东西，乌烟瘴气的，我也不知道怎么评价好。你说二点二吨的普拉多费用吗？好，你说越野这个那，这普拉多 90120150， 啊，就这几代啊，在咱们国家西南、西北啊、高原就等等等等吧，这都跑了，从上个世纪末跑到现在了，至少得二十多年了，那故障率也没这么高啊。啊、咱不是说它不坏，它该坏它也坏，但是故障率真的没有这么高。这几代车这么大的保有量，这说明它经受住了时间的考验。现在呢，哎呀，真是我我有时候看这些新能源车，这个那个那个这个，哎呀，彼此之间，我真是觉得累的慌。啊，真真是真是觉得累的慌。你包括去年四五月份吧，我就说那躺个坦克五百不成熟这些地方，他做了这么多年，或者做了一辈子带大梁的车，坦克五百依然有一些不成熟的地方。你说这从来没造过了呢，所以有些事儿真是觉得挺累的，真是挺累的，就弄得呀就乌烟瘴气的，所以有时候这个。呃，就咱们这些车相关的这些小视频什么的，我基本上就不看都，看完了觉得老神都，啊，就现在，你包括说投九千万是吧？可有可电，你现在又出纯电的这车一出来，你说这负面多，多多，啊，负面太多，全是自己搞的。所以有些事儿就看中国这个车评圈啊，我觉得不看可能眼不见心不烦。整个这个圈子里啊，都是为了利益啊，为了流量你要说我拿了钱了，我就说的好。你比如说奔驰大 G， 人家家人给我钱了，那我就说奔驰大 G 好，那必须的。啊，品牌价值在这儿。品牌高度没得挑，这个价位里带大梁这种车型没有精品车型，对吧？它跟库里南呀、宾利的天悦呀、世纪跟这些都不一样，它带大梁带锁啊，这是它的核心的价值啊。品牌，呃，硬派越野啊，这种客户的身价、什么社会地位等等等等，呃，动力确实也挺猛啊，液晶屏也挺也挺大，就完了，对吧？说你给我多少广告费，我就我就这么说呗。我觉得都这都这都正常，没毛病，就这么说吧。但你总不能说我操，我这 G 6 3油耗可低了，我百公里八个油，我操，这么聊有意思吗？这这么聊是不是？啊，我这 G 6 3你甭管多少缸是吧？我这车保养可便宜了，一次去四 S 店五百。意思去四 S 店换机油五百八百， 500, 800, 你这么聊就没意思了，啊，就没意思了。你就把那优点说一遍，我觉得都挺正常的，因为拿了钱了嘛，那就说优点。啊，但有人跟这儿胡八大，甚至于把你祖宗八辈儿全骂一遍，这就没有没有没有任何的这种参与的兴趣了。啊，你看这两天闹吧。啊，之前前天、大前天的微博就说了，别参与了，后边的事儿多了。什么时候爆出来，什么时候看。没爆出来，那就见面聊；爆出来了，你就上网看去。啊，各种反转，啊，我们这核心的东西，到底这车的性能有什么提升没有？我现在就特好奇。你到底提升在哪儿？你现在都是花了胡哨的东西在这摆着。今天我还看一俄罗斯的汽车媒体评价咱们出口俄罗斯的卡车。咱们那台卡车，我不说什么牌子了啊，那台卡车在俄罗斯折人民币八十，他们说很便宜。他要买奔驰啊、沃尔沃啊啊，或者斯堪尼亚呀、啊，他要买这些这个卡车呢，就同样载重量的啊。就那些卡车呢，得在200万人民币，甚至更高， 2 0 0多万，就合人民币啊。咱们这卖80万，然后呢，他们觉得这物美价廉啊。但是呢，他们发现这些车的发动机呢，呃，按照那个车队老板，他说你为什么买了这么多中国卡车？啊？他说我要买奔驰的，买沃尔沃的，买斯堪尼亚的，我要买这些。啊， 或者买美国生产的 啊， 就这些大的卡 车， 都得两百万人民币以上。我一次要买一 批， 比如说二十辆、三十 辆， 那这价差太大了。第 二， 这些八十万的中国的卡车发动机呢很好 修， 啊， 因为十年八年了也没什么变化。但是 呢， 他说买欧美的生产这些卡车 呢， 我多花两倍到三倍的价格。呃， 但是维修的成本太 高， 性能很 好， 提速、刹车、抗侧倾、防侧 滑， 啊， 包括变速箱的这种技术含量确实都挺高 的， 但是一 坏， 修起来巨麻烦。中国产的这个 呢， 相对结构比较简 单， 尤其是发动机。啊， 那俄罗斯那个车队的那个老板说 啊， 十年了就这 样， 没什么变 化， 所以修起来轻车熟路。最后的评价呢，就是中国的大卡车呢，花里胡哨老的东西太多，核心的东西呢进步不太明显。但是对于他们来讲呢，呃，维修简单，维修费用低，好修啊。他还找了机修工来嘛，机修工说这东西闭着眼都能修，所以人愿意买。当然了，这里边呢，你得考虑就是价差，咱比人便宜，咱只有人家价格的三分之一。咱们也有很好的柴油发动机，但是给你装上去就不是这价了。啊。再一个售后服务的便捷性，就像我们出口非洲似的，化油器的，化油器的。我原来反复去讲，咱们出口到非洲的那些皮卡，啊、两吨的皮卡当一吨的卖，啊，发动机尽量用化油器的，都不用这个电喷的，缸、啊、内直喷更甭想了啊。非洲的加油一箱油下去，这,这发动机就废了。啊，因为他那加油得拿丝袜兜在那加油口上，然后往里倒，倒完之后就是一塑料桶一塑料桶给你加，都那都没有加油机啊，就是一塑料桶一塑料桶给你往里灌，往里倒，一桶油下去，丝袜上全是渣子，换把那脏东西弄了，再拿丝袜套上，再往里倒，这一桶就那个丝拉油那种圆桶，丝拉油那种那那种桶，这又是渣子，所以你看卖到非洲去，出来得便宜。然后好修不爱坏，那就用化油器的，两吨的皮卡当一吨的卖。然后大梁钢那工字钢加厚一毫米，这货槽这槽帮子加厚一毫米，呃防锈漆喷两遍，原来喷一遍，先喷两遍。然后减震用三吨卡车，离合器片用重载卡车，空调加强，这么着拉到非洲去卖，当一吨的卖，然后比海拉克斯便宜一半。打的海拉克斯没有还手之力啊！实际上简单的说啊，不是那么科学，就相当于是一台载重量两吨半的加强型卡车，是发动机用化油器的，去跟电喷的一吨载重量的海拉克斯去 PK， 还比它便宜一半啊！所以我们在海外竞争的时候呢，价格是一个优势，但是如果我们这车做到。卖到一百万，啊，那这事儿就不好玩了。很多人说，那那陆巡三点五 T， 它也卖一百万，那怎么就行啊？那个至少啊，有一半都是税，就那台陆巡至少有一半，报官报出来至少有一半都都是税，你明白这意思吗？但这是国产车，它卖一百零几万，它没有那么高的这个那个。所以事实上来讲，它已经比陆巡 3.5T 要贵了小几十万了。现在呢，那台车 3.4 吨，在高速上110啊，续续航掉电掉的可厉害了，因为车太大，车太重，一上高速是电动车的噩梦。越野呢，现在也不敢去了啊，因为现沙呢，现河里边翻车的，现在大家都都清楚了 ，3.4 吨就这么大。不太适合去越野因为所谓的漂浮功能，所谓的这个原地转向，所谓的这个那，真到了现实生活当中，你会发现了，该限合理还是限合理所以，我们核心的东西是什么？这有人就值得探讨了。就刚才我说的普拉多 4.0， 这玩意儿，你说易吉亚的机器多少年了？没用，没有什么改进，对吧 ？L C 幺二零就是这四点零，幺五零还是 4.0, 这四点零，这服役周期至少至少二十年以上了，就国内能见到的都得二十年以上了。但是这个问题皮实耐用啊，这发动机故障率确实低。你像我卖这些车，二十万公里、三十万公里，我们敢卖，他他妈不换。所以我们敢卖。你弄个三十万公里的奔驰大 S， 你敢卖吗？三十万公里的 X5 你敢卖吗？啊、所以有些时候呢，你技术要经受住时间的考验，而不是说展示的时候让人眼花缭乱的。啊、你看俄罗斯这边这个车队老板，还有汽车媒体，包括维修工，他就说，中国的这些卡车花里胡哨的东西太多，内在的东西。基本上还是七八年前、十年前的，一个是变速箱，一个是发动机。那好处是什么呢？维修简单，维修费用低。啊，所以有点有点相似啊。就是我们过于追求花里胡哨的东西，我们的耐用度，我们的技术精进与耐用度之间是否匹配？啊，所以这里边就是一个值得探讨的话题了。值得探讨的话题。你说你卖一百零九 万， 你卖一百零八 万， 你卖一百一十 万， 那 好， 你能做到 GLS 在高速行驶的时候这个噪音稳定性舒适度 吗？ 好， 纯电的盯不 了， 续航里程太短。那 2.0T 的发动机一旦介 入， 你的这种动力表现、噪音 啊， 你能跟 x 7或 GLS 做 PK 吗好，那你说我这个我是带大梁的，我不能全跟你比这个。那好，那你跟这个三点五 T 的陆巡去跑跑去，是沙漠跑跑还是河里边烂泥塘的跑跑？咱又比人家重了九百公斤，这三点五 T 的都重九百公斤，要是四点零的 L3300 它要重一吨，你这占优势吗？所以我们核心的东西是什么？说我就要玩舒适，玩豪华，玩奢华，高端大气上档次。那你可以走库里南、天悦、GLS、迈巴赫，你可以走这个路线。说我们要是去翻山越岭啊，甚至我们还要这个承担一些特种行业的工具车，那咱这就这重量怎么解决、啊？呀？你说奔驰 G 6 3就够重的了。它比陆巡这 3.5T 还要重，但也就是 2.6 到 2.7 吨呢，咱这 3.4， 你说咱们最终就是我们的产品定位是什么？像这些卡车卖到俄罗斯去了，便宜吧？八十万人民币那帮二百、二百三、二百四，咱这便宜吧？实打实的便宜。好，维修简单吧？适合你们这种地广人稀的地方，维修便宜，维修简单。那你还说什么？抛开价格，你还聊什么？对吗？那好，这个是咱们在那儿生存的根本。那咱们现在说一百零几、一百一，好，咱不跟 G 6 3比，因为抛开价格谈不合适嘛。那好，咱跟 G 六 S 比，跟 X7 比，这些车是不是有一0到一百一的零售的这种车型？咱能跟人家比高速的长距离巡航吗？咱有人家安静，有人操控性好。咱们说好，我我这带大量，那咱跟一百到一百一十万的，这个这个，呃，陆巡三点五 T、红山，是吧？咱跟这个这这不是格相的，咱跟人家去满山满山遍野跑去，咱就太重了。所以有些时候，我们这个车的定位是什么？有时候看着确实也挺困惑的啊，确实挺困惑的。我现在就看两波，现在还在掐呢啊！这边说那边，那边说这还两边还在掐。我就是看着，我就觉得那个 Hi4T 这个是什么叫什么 DM 叫？我嗨就甭管叫什么吧。我看来看去，我说这要开普拉多 4.0 不也就是十个油吗？说一跑跑八百公里那就是十个油，要巡航的跑开开开开巡航啊！打比如说定速定在一百，定在一百一。你把续航开 开， 它差不多就是十个 油， 有可能低于十个。我说咱们这比什么 呢？ 是一帮新能源越野车跟另外一帮新能源越野车去 比， 比来比去比的这么高的油 耗， 那个十三 四， 这个十三 四， 我看完了都困 惑， 您知道 吗？ 我看完了都困 惑， 咱是咱这新能源汽车存在的价值是什 么？ 省油是 吗？ 都开过老普拉多120都知道，老120的4点零自动挡油耗比这还低只要接触过这车，都都都知道我说这话是什么意思。你说现在这弄的，哎，这个，嗨、哎呵呵，哎，有时候我也看完了，我觉着我也不知道他们闹什么，就这边说这边是车黑，这边说那边车黑，两边互相撕。然后这个那那这，哎呦我老天呐，我说你们这车，低的十一升多，高的十八个，中间的十四点九九、十五、十三点九九，最后是加八十五减七十五折的。哎，我是觉得真够累的啊，还不如学学往俄罗斯卖那些卡车呢，好修啊，简单呀、啊，零配件便宜啊。然后整出来便宜那么多，只有它的价格的三分之一。你说要技术先进，我也有啊。但是技术先进来了不是这价啊，你能接受吗？你包括卖非洲去，你觉得我们这皮卡技术含量低，好修这个那个？你要技术含量高，有啊，越野炮、山海炮有这样的。你们那油加进去，这他妈发动机受不了啊，都得拿丝袜去过滤，你过滤完全是渣子。都是拿那个，就是四拉油那种桶装的，一桶一桶往里装，都没有加油机、加油枪。咱们这直喷的这个那六缸的好高压共轨柴油机的什么六缸直喷的增压的这个汽油机的什么受不了，真卖那儿去，你又接受不了这价格，对吧？还得比海拉克斯这个皮卡便宜一半但是咱们有咱们的核心的竞争力。可是一会候你看完这些车，就是这波和那波来回吵吵啊，这个好，这举报啊，这那，我就看完了，我操！我说这陆巡，这个这普拉多4点零，要是开着巡航跑八百公里，他也开不出十四五个油来。咱就定速一百，定速一百一，他真开不出十四五个油了，他更不可能开到十八个油。啊，十一个多油都费劲，就这车。因为卖的普拉多太多了，得上百辆，了。所以有时候看完这种，你啐我一口痰，我啐你一口痰，你臭一大嘴巴，我臭你一大嘴巴，就弄得慷慨激昂的，是吧？唾沫星子满天飞，<笑>我操！我都看完了，我都我都特困惑，我操！哎，哎，咱就不参与这个了啊，这。反正这两家的车啊，只要价钱合适都能收呵呵。嗯，最终这个电车也好，烧油烧电的也好 ，MPV 也好，硬派的新能源越野车也好，就留给时间去检验吧。啊、看着反正吵着挺热闹。这两天呢，一打开 APP 吧，孙继海那个。视频老蹦出来。现在孙继海呢是在贵州开了一个足校，全国各地招小孩他呢是把自己的这个队伍呢保持在一个小几十人的这么一个状态，然后呢随时随地都欢迎全国各地的家长带孩子来试训，只要试训 OK 了，就会把这个他搞末位淘汰嘛，所以他队员这二三十个孩子里边。他保持一个比较高的一个水准。嗯，我也看孙继海，全国各地各个足校也都去走啊，这一家那一家，他走的足校很多，然后也去点评一下人家年轻教练哪做的好，哪做的不好。其实足球啊，最终的是什么呢？就是你能不能打一些比赛，这个球员能不能上场，他能不能完全是靠的是实力，而不是靠钱。这一点是很重要的。如果踢到最后都是有情人家的孩子，那这事儿他就不好玩了，啊，这事儿就不好玩了。所以到梯队，啊、呃、u 1 5 U 1 7 U 1 8到 U 2 3等等等等，那最后上来都是花钱买的，那这样选出来的孩子水平能好吗？包括咱们女足，啊，这教练水总下去，成绩不好。那他比赛的时候是都是谁推荐的那几个球员？这球这几个球员必须得上，那只能下去，因为报名人数是有限制的，那只能下去几个，下去几个是能打的，这几个是不能打的。那最后输这个输那个，那最后谁倒霉？战术层面这教练得下去，战略层面所以现在这些事情咱们。我们确实是有啊，像孙继海这样的经验丰富，在英超踢满场超过一百场，这确实经验很丰富啊。嗯、呃。这样这样的一个优秀的球员退役之后来做青训，好事儿。你包括彭伟国啊，包括范志毅啊，等等等等吧啊。但是最终再往上走的时候，如果充满了都是交易，那最终就没戏。真刀真枪的去球场上练的时候，交易就各种交易上来的球员，他可能更看重的是我有多少代表国家队出场记录，我回到俱乐部可以拿一个高薪。他更多的看的是这个，这个事儿就不好玩了，啊。当然了，对于孙继海也好，彭伟国也好，包括范志毅啊，包括其他的这些。呃，什么张笑瑞啊，啊，什么杨晨呐、啊，啊，呃，就这些球员现在退役了，还在青训这个环节啊，付出自己的心血，我都得点个赞。但是有些时候制度啊，制度的这种是否廉洁这个问题，对于足球的发展是很重要的。但是现在看这事儿不是那么好玩啊。啊，因为错综复杂的利益关系在里面。你像坐公交车啊，跟大家分享一个案例吧。我呢去办事儿，我坐的是公交车，正好公交车来了就上呗啊。那上去之后呢，又过了一站，上了一个老师傅、啊、我是看着他从对面跑过来的，对面小区门开了，然后跑过来的。跑来之后呢，司机呢就没看见他，就要走。当时招呼喊，那司机就停就，就就踩脚刹车就停下了。正好从车头绕过来，上门上了门。按理说咱不得说声谢谢吗？对吧？人司机踩了脚等咱们，不见，就开始说这司机，你为什么半个小时才来？我站马路边等半个小时了。我操！我一听，因为他是面对面的。就是那种单机，不是那种大通道，单机的那种公交车。这前半截坐都是面对面的，我正好看着从小区里跑出来。我操！我说你站小区里半个小时啊？你还是站马路边半个小时？我也没原因。然后呢，就说人司机是是喝多了还是睡还是没睡醒？你这看什么呢？这个那。我靠！然后就坐在我对面了。坐到对面呢，这就不干了，啊，然后投诉呢，说你为什么半个小时才来一趟车，啊，然后就就坐那之后，你坐着不就完了吗？步介，又噔噔噔又冲到司机那儿，司机那儿不用那透明的那种有机玻璃隔着了吗？上面写着呢，呃，你要是殴打、辱骂司机是要负刑事责任，这不就贴这种警示，这就不干，我就要投诉你，你为什么半个小时才来？这男哪？司机说我们这是一圈一圈的，我这是电的，跑一圈回去。就是中午这个时间段就需要充电，这、就是规定。就这会儿就得充充电，我们也得吃饭。充完电，说我再出来。至于说前面三十分钟为什么没车，这是我也不不太清楚。我得投诉你。后来车上不是那保安吗？保安就拉着了，说您别跟这吵吵了，啊，不要影响司机驾驶，啊，你回去坐着吧。然后就不干这个那那这，哎、啊啊、呦老天，他上车用的是敬老卡。我说这司机也是不容易。我一句话没原就看着他吧，然后坐在桌上还跟那儿，这个那个那个这个，哎呦我老天呐，我说他们我心里话，这么宽的马路，你从那边跑过来，然后你上了车就说你站满了边儿，啊，这人呐真是。十几年前吧，我是膝盖，啊，因为我那车开着开着嘛，被人从。侧面给撞了，因为我在主路上开嘛，他从辅路上并上来，当时四车道是是,是多，我在最左侧车道，他从匝道匝道上上来，他都不带拐弯的，斜着就冲过来了，啊、把我给撞了，撞了之后呢，膝盖顶了一下，膝盖有点受伤，啊，然后去医院，也是坐公交车，我就看着这老太太提着两大塑料袋菜呀这那，咚咚咚咚咚,咚,咚跑过来上了车。然后就让我给他让座，我没给他让，啊，让我死全家这那那这个。其实我兜里啊，那会儿还要要那个病历本呢，不像现在了，都是这种刷卡刷那个社保卡，我还没搭理呢。啊，这个骂劲儿的，我就得给你让这座。我心里话，我把,把病历本拿出来呢，我这膝盖受撞击啊，我这膝盖受伤了。所以有时候坐车，你会发现，您说您这个对吧？又用的是敬老卡，坐公交又不花钱，司机又停了一下刹车，等着你跑过来，跑过来你又开骂，要投诉人家，那司机怎么知道头三十分钟没有车呀？这是他能解决的吗？啊，因为这个司机说了，这车没电，气温这么低，不像夏天就得充，不充跑不了，跑不了一圈，那就得充，那充没办法。至于外边什么，前边没派车，我也不知道。再说我们得吃饭的中午。好家伙，这就是公交电动化之后啊，有点意思啊。其实生活当中这种事儿很多啊，当我骑个老戴车横冲直撞啊，在这五环上时速四十。他不管你周围车开多，少，我就是这么快，我就得在主路上开。啊，梗着个脖子，八千个理由，我得开着老带车。谁，谁敢弄我这车，我就跟他拼命。好家伙！哎呀，包括你说排队，啊，嘣就拍我一下，我吓一跳。我拍你后头啊，我还没反应过来，人走了。排了一小时队。等到快排到了，人来了，躲开躲开，我就站这儿。我跟他说了，我就我就排到。哎呦我去啊！您是不愿意站着是吧？就边上坐着。我们排一个小时，您坐了五十分钟。就这些，有些时候这些老年人呐，就是反正也没人管，也不需要打卡，也不需要单位同事这个那，反正我自己合适就得。啊，这种事儿可可多了。啊， 可多 了！ 今天这就是嘛。我心里话还投诉呢。我之我前日子不去其他城市 嘛， 二手车市 场， 人那公交车三十多分钟一 趟， 天天如此。为什么 呀？ 发不出钱来了。之前拖欠工资拖欠很长时 间， 很多人不干 了， 离职了。北京现在这公交系统收入其实不 高， 就这司机这么 跑， 一个月七八千块钱。各种考核，各种的规章条例，哪儿都不能错啊！要么早班，要么晚班。早班四点多就得到，一直开到下午两三点钟，然后晚班一直开到夜里十一点十二点，就这么开我心里快这么闹个什么劲儿啊！我操，拿起电话就投诉，哎呦我老天呐！我说这，我心里话了，就您这满街跑是吧？打开那小区门，咚咚咚就跑过来。我说就您这身手，这您要开着车出去自驾游去，你不自己不得自己不得把自己给气死？就是您这自驾游，他这要出去啊，这就不是自驾游了，这就是投诉游，走到哪投诉哪儿。你放心吧，那就生活当中就有这样的人。哪位旁边有那安全员这那保安嘛，就是扶着说：“您回去坐着吧，啊，您回去坐着吧。”前面为什么半个小时没车？我们也不知道。这辆车得充电，天天冷了，电跑不了，啊，不能跑跑一半没电了吧，所以得充满电才能出来，这需要时间。前面为什么没有？我们也不太清楚。我们这车电得充满了，我们才能出来。再说中午也得吃饭呢，那保安也说半天。这呢，还拿手机呀、啊？就记电话、记的号、工号，这哎呦我的天！我操！哎呀，我说要不说公交这些场站都要做心理疏导呢？这能不搓火吗这？这这投诉那投诉哈！哎，包括现在收缴这老代车啊，是与老代车共存亡，谁谁要收我的车，就跟他拼命！哎。问题是您上马路开，您遵章守纪嘛。对吗？你真有有了剐蹭，你赔吗？回头又说要人要钱没有，要命有一条，有本事你拘我，回头又来这一趟。就怎么合适怎么来。啊，所以有时候这个，哎，反正希望吧，啊，就咱们这一代老了之后，别干这事儿，没意思，啊，没意思。包括这个，你必须给我让座，那不让他骂人家，还有那动手打的，我操！我这这我这都图什么呀？岁数大了应该这样吧。反正一旦没有了单位的约束，没有了考核，没有了考勤，自己合适就行啊，那就爱谁谁了啊。所以你会看这些上岁数的，有时候经常做出一些咱们认为不可理喻的事情。习惯就好吧，这就是社会现状啊，这就是社社会现状。每天你在社社会当中啊，打车、开车、坐地铁、坐公交，这儿那儿跑来跑去，你总会遇到各种各样思维方式的人啊，这可能就是社会的精彩吧、啊、行了，不多聊了啊，大家遇到这种事儿呢，还是礼让三分啊，呃、嗯，吵着来吵着去的。其实也得不到什么好处，啊，也不是说咱不愿意见义勇为。你像这样的，这么这这岁数了，你说，哎，反正电动公交车确实没有尾气了，哎，跑起来就是这么个状态啊，理解万岁吧！谢谢大家下捧场，欢迎关注新浪微博海阔拾多少。